2: Aber häufig vergessen werden die Angehörigen. In Deutschland leben schätzungsweise 6 Millionen erwachsene Menschen, die als Kinder in suchtbelasteten Familien aufwuchsen. Circa 3 Millionen Kinder leben in einem Haushalt mit mindestens einem abhängigen Elternteil. Etwa ein Drittel dieser Kinder wird später selbst Alkohol, Drogen oder Medikamenten abhängig. Doch trotz dieser überwältigenden Zahlen ist das Aufwachsen in einer suchtbelasteten Familie weiterhin ein großes Tabu. Die Organisation NACOA setzt sich dafür ein, dieses Stigma abzubauen sowie Hilfs- und Informationsangebote bereitzustellen. NACOA, das steht für National Association for Children of Alcoholics, also Nationaler Verband für Kinder von AlkoholikerInnen. NACOA Deutschland startet heute mit einer Aktionswoche unter dem Motto Vergessenen Kindern eine Stimme geben. Wir haben diese wichtige Aktion zum Anlass genommen, um die Familien und besonders die Kinder von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen in den Blick zu nehmen. Dafür sprechen wir heute mit Christina Reich. Als Vorstandsmitglied von NACOA und als Coach setzt sie sich für Menschen aus suchtbelasteten Familien ein. Wir sprechen mit ihr über ihre Erfahrungen als Tochter eines alkoholabhängigen Vaters, wie sie begonnen hat, sich aus der Suchtdynamik ihrer Herkunftsfamilie zu lösen und wie sie heute damit umgeht, wenn sich ein Thema aus der Vergangenheit in die Gegenwart drängt. Nächste Woche sprechen wir mit einer anderen Vertreterin von NACOA, die zufällig auch Christina heißt, über die politische Arbeit des Vereins, welche Hilfsangebote Betroffenen offen stehen und wie wir alle etwas dazu beitragen können, um dem System Alkohol seine Macht zu nehmen. Alle Infos zu Christina Reich sowie zur NACOA Aktionswoche haben wir in den Show Notes verlinkt. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefällt. Christina, wie schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir würden gerne einfach einsteigen mit der Frage, kannst du uns so einen
3: typischen Tag aus deiner Kindheit oder Jugend erzählen? Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil der Alkoholismus von meinem Vater natürlich auch ein Weg ist. Und die Tage am Anfang, als ich das gemerkt habe, dass es anders ist bei uns, war einfach, dass er getrunken hat. Und wenn er getrunken hat, war er müde und hat geschlafen. Oder er war einfach nicht äh, für uns da, er war nicht ansprechbar als Vater, als Mensch und hat sich aus der Familie sozusagen entfernt, isoliert. Und im Laufe seines ja doch übermäßigen Konsums, der sich halt steigerte über viele Jahre, hat er sich als Mensch einfach wahnsinnig verändert. Also er wurde gewalttätig, er, er hat äh, Rauschzustände gehabt, in denen er Dinge getan hat, die kaum zu entschuldigen waren. Und dann waren typische Tage natürlich ganz anders, weil dann ging es darum, sich selbst zu schützen, sich zu verstecken auch, also im ein Zimmer einzuschließen. Bei mir war es häufig, zu den Großeltern zu gehen, auch dort zu schlafen, um sich einfach der Situation zu entziehen. Und ja, mein Vater hat halt irgendwann auch für sich entschieden, jetzt mag er nicht mehr. Und dann hat er damit erst mal so gedroht, also hat gesagt, er geht ihn will sowieso niemand mehr, er bringt sich um, und da war halt bei uns als Kinder wahnsinnig viel Wut auch irgendwann da, weil wir das nicht verstanden haben, also vielleicht geht es da vielen so, ich habe Sucht nicht verstanden als Kind, also ich, ich, konnte das, ich konnte das nicht einordnen, für mich war er nicht krank und brauchte Hilfe, sondern er hat sich uns sozusagen entzogen, und hat den Alkohol mehr geliebt wie mich. Also das war mein Grundgefühl als Kind. Ich habe immer gedacht, warum trinkt er? Warum ist ihm das so wichtig? Und warum bin ich ihm so unwichtig? Also das war als Kind, wenn man so sechs, sieben, acht ist, versteht man das einfach nicht. Ich habe das nie erklärt bekommen.
1: Aber du wusstest, dass es der Alkohol ist. Das wusstest du schon. Du wusstest, das Trinken ist irgendwie verantwortlich.
3: Ja, weil er hat sich ja wirklich durch das Trinken, also in seiner ganzen Person so verändert, dass mein, mein toller Papa, und er war ein toller Papa, so wie ich mich erinnere, zurückerinnere als Kind, als er nicht getrunken hat. Ähm, er war Musiker. Er war wirklich ein hübscher Mann. Er war charmant liebevoll, also ich kann mich da an tolle Sachen auch erinnern. Aber je mehr er getrunken hat, hat er sich als Mensch einfach total verändert.
1: Mhm. Wie war die Familienkonstellation? Also es war sozusagen du und deine Geschwister und dein, eure Mutter?
3: Ja, also ich habe noch einen jüngeren Bruder und ähm, meine Mutter und mein Vater eben. Und ähm, wir lebten zusammen äh, in einem kleinen Dorf, in einem Haus. Also wir waren gut situiert, also man kann jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie ähm, anders waren als andere Familien. Und halt die Großeltern waren direkt mit im Dorf. Also wir waren gut in integriert, könnte man sagen. Man lebte so in dem Dorf und das war eigentlich alles schön. Und das zu verstehen als Kind, dass ein, ein Mensch, ein Vater, das so ja fast schon wegwirft, das nicht mehr als schön sieht und nicht als erstrebenswert sieht, das, das war für mich als Kind... Ja, unfassbar fast schon. Das war wirklich immer das, was ich ihm vorgeworfen habe. Siehst du denn nicht, wie wir, wir leiden darunter und, und warum machst du nichts?
2: Hattet ihr Konfrontationen, also dass du ihm das auch wirklich so gesagt hast? so und Wie hat er dann reagiert, wenn du ihn das gefragt hast?
3: Ich glaube, ich kenne tausend Arten von Entschuldigungen. Also dieses, ähm, es ist was Schlimmes passiert. Dann kommt zuerst, ich kann mich nicht daran erinnern. Ist das wirklich so schlimm gewesen? War das wirklich so? Und das kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Ist es so? Also weiß er es wirklich nicht mehr? Oder erinnert er? Also will er sich nicht mehr daran erinnern, schiebt er es weg, damit er gar nicht äh, darüber reden muss? Das ist natürlich schwer nachzuvollziehen für mich. Aber er hat es mir gegenüber immer so geäußert, er weiß es nicht mehr. Dann hat er sich entschuldigt. Dann äh, würde ich sagen, gab es Momente und Tage, wo er dann weniger getrunken hat. Also um zu zeigen, ich, ich tue was, ich bemühe mich. Aber er hat halt sich nie Hilfe gesucht.
2: Wie hast du diese Phasen empfunden, in denen er weniger getrunken hat? Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch mal eine abstinente Phase gehabt hat. Also waren das Phasen, wo du dann selber auch Hoffnung hattest oder wo du eigentlich nur so gewartet hast, dass es gleich wieder irgendwie eskaliert?
3: Am Anfang hatte ich wirklich immer das Gefühl, Jetzt hat er es verstanden. Jetzt, ja. jetzt ändert sich alles und und jetzt habe ich ganz große Hoffnung darin. Und diese Phasen, ich trinke weniger, ich trinke gar nichts, waren am Anfang ja auch mehr da und und länger und und dann hatte man das Gefühl, oh jetzt jetzt wird alles wieder gut, jetzt wird alles wieder besser und dann wurde man wieder enttäuscht und dann ging das ganze Spiel von vorne. Es steigerte sich wieder, es gab wieder die Entschuldigung, wieder die Hoffnung und je älter ich wurde Umso wütender wurde ich, weil ich einfach gemerkt habe, die Entschuldigungen zählen gar nichts, die Hoffnung ist total unnütz, die wird nicht erfüllt. Und dann gab es diese Phase, ähm, wo ich wirklich dachte, er entschuldigt sich. Ich habe abgewunken und habe gesagt, ach, lass sein, du brauchst mir nicht wieder was erzählen, es, es wird nicht so werden. Und ja, da war ich wirklich, das gab eine Zeit, da war ich extrem wütend. Mhm. War das auch so, also so als Teenager oder wie, wann war das dann? Ja, also so, ich sag mal ab 12, 13, wo das einfach auch so extrem war mit ihm. Er hat unglaublich viel gedroht mit allem Möglichen und das macht natürlich Angst. Mhm. Das macht Angst und es macht auch so hilflos, weil man einfach nicht weiß, was, was soll man noch tun, was, was soll man sagen, was soll man machen und dann, und das habe ich erst jetzt später verstanden. Ich war ihm gegenüber auch abwertend, also in dem Moment. Also ich habe ihn ja auch abgewertet als Mensch, ne, weil ich ihn dann nur noch so als den Trinker gesehen habe und auch ihm gegenüber so war. Also na, das, dieses Verhältnis zu ihm hat sich so wahnsinnig verändert. In der Kindheit habe ich das nicht verstanden, aber das kann man als Kind nicht steuern. Ne. Man, man braucht seine Eltern, man braucht seinen Vater und man wünscht sich einfach dieses Liebevolle zurück und das ist nicht da und dann ähm, macht es einfach traurig und, und wütend.
1: Also gab es einen davor, gab es in deiner Kindheit, in der frühen Kindheit eine Phase, wo er noch nicht abhängig war oder war das immer schon?
3: Also soweit ich mich zurückerinnern kann, war das immer so. Meine Mutter würde das auch so sagen, er hat im Grunde immer getrunken, aber am Anfang halt immer in Phasen und später waren es eben keine Phasen mehr, sondern dann hat er immer getrunken, er brauchte immer Alkohol. Und es sagt vielleicht auch am Ende, sein letzter Alkoholtest war über 3,0 Promille. Da hat man ihn dann den Führerschein weggenommen. Also er hat sich wirklich ein hohes Pensum antrainiert, will ich es jetzt mal nennen, ähm, weil es einfach über 20 Jahre so ging.
2: Und du in diesem Gefüge, so als als Kind und als Jugendliche, meinst du auch gerade, es hat sich mit, noch ein bisschen verändert, wie du so dazu standest, hat dich irgendwer mal angesprochen so aus dem Umfeld oder irgendwie mal gesagt so, hey, wie geht's denn dir mit der Situation? Ist ja
3: schon schwierig oder irgendwas? Nein, gar nicht. Also das ist, ich weiß nicht warum. Also es gab so Aussagen wie, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Habe ich mal oh. von meiner Oma gehört. Ich habe auch sehr schnell gelernt. Ich bin mal zu meiner Oma gegangen, habe dann erzählt, was so zu Hause los ist. Und dann kam ich nach Hause zurück zu meinen Eltern und ich habe sehr schnell von meiner Mutter natürlich ihre Wut zu spüren bekommen, dass es hieß, das erzählt man nicht woanders.
0: Mhm.
3: Also man lernt als Kind sehr schnell, dass man das nicht erzählt und ähm, ich glaube schon, dass gerade unsere direkten Nachbarn, unsere Familien, Freunde, aber auch die Schule, die Lehrer schon wussten, was bei uns zu Hause los ist. Aber keiner hat sich getraut, es anzusprechen und das ist so wahnsinnig schade, weil, wenn wir auch Hilfe bekommen hätten, wäre es einfacher gewesen.
2: Ja, es gibt irgendwie wie so eine Idee davon, dass die, das, was in der Kernfamilie passiert, das ist heilig und privat, da hat man sich nicht einzumischen von außen, mhm. ne? Und das, ja, finde ich immer wieder sehr fraglich, ob das, ob das wirklich so sein muss. Ja, heute zähle ich als unloyal. In deiner Familie auch? Ja. Wie, ja. Wie, wie
3: kommt das? Also, weil man das nicht macht. Man redet darüber nicht. Und schon mhm. gar nicht in der Öffentlichkeit und schon gar nicht nach außen. Ich glaube, da ist eine große Angst da, dass man falsch dargestellt wird, dass mit dem Finger auf einem gezeigt wird. Und ich glaube, es hat viel mit Scham zu tun, aber auch mit einem Verständnis von Schuld. Ich glaube, viele sind dann in diesem Bewusstsein bin ich vielleicht irgendwie schuld, obwohl ich das gar nicht damit meine, sondern mir geht es eher um Verantwortung, also Verantwortung zu übernehmen für die Dinge, die passiert sind. Sie sind passiert, es hat nichts mit Schuld zu tun, aber es wäre schön, wenn da jeder so seine Verantwortung übernimmt und sagt, das war mein Tat. aus welchen Gründen auch immer, dafür gibt es Gründe, aber wir reden jetzt einfach mal drüber und versuchen das für uns zu klären.
1: Ähm, also deine Mutter hat sozusagen die ganze Zeit, die, also dieses klassische koabhängige Verhalten gezeigt so, ne, dass sie das, dass sie das mitgedeckelt mitgetragen hat. Und okay, und wie hat sie mit euch darüber geredet? Also einfach nur ihr erzählt nichts und aber also, hattet ihr irgendeine Art von Aufklärung von ihr, was Alkoholismus
3: ist oder ähm, na, Nein, also von ihr selber gar nicht. natürlich das, was man so mit Freunden vielleicht bespricht, äh, wenn man sich mal so ein bisschen traut, es gab mal eine Situation, ich weiß es nicht mal, wir sind irgendwo langgefahren, da hing ein Schild von so einer Beratungsstelle und dann da hieß es eben, da müsste mein Vater mal hingehen. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, sie, also, sie, sie hat ein Verständnis dafür oder sie weiß, ne, da bräuchte man Hilfe und er müsste da hingehen. Aber das war so eine ganz kurze Sequenz und dann war es das eben wieder. Also ich, ich empfand, und das klingt wirklich jetzt böse, ich empfand meinen Vater irgendwann wirklich als den Säufer, als Kind, weil ich eben nicht wusste, dass es eine Krankheit ist und dass ähm, er das natürlich nicht böswillig macht und nicht, weil er nicht willensstark ist oder weil er keinen Charakter hat. Aber es gab einfach Zeiten, wo ich das so abgespeichert habe und so gesehen habe und so mir das auch aus dem Umfeld ja gespiegelt wurde mit Sätzen, der säuft doch mhm. so. Und natürlich darf man nicht vergessen, ich bin jetzt 45, ne, zu was für einer Zeit war das? Äh, dass das heute sicherlich oft schon anders ist, aber ich glaube, da ist noch immer noch ein sehr großes Unverständnis da, mhm. warum sich dann auch eine ganze Familie keine Hilfe sucht, weil dieses Bild immer so in den Köpfen ist.
2: Mhm. Ja, und ich denke auch, dass eine Sache, die also ist ja uns auch wichtig, jetzt so mit dem Podcast zum Beispiel, dass man so darstellt, dass Sucht ist immer ein System. Also so, es ist ein System innerhalb der, der abhängigen Person, ist ein System, das darum herum ist und es ist ein gesellschaftliches System. Und man hat diese ganzen Ebenen, die miteinander im Zusammenspiel sind. Und das ist natürlich, also auch als Kind, das ist ja eine unlösbare Situation. Also weil man ja selber genau in diesem System drin ist und ich stelle mir das aber auch sehr, sehr schwierig vor, dann später n, da rauszukommen, also, das, also aus dem System auszusteigen, weil... Systeme wollen sich ja immer selbst erhalten. Die sind ja lange eingeübt. Das sind ja geölte Maschinerien. Und da würde mich interessieren, ob du vielleicht ein Beispiel hast von einer Sache, wo du sagen würdest, dass hast, da hast du als Kind oder als Jugendliche vielleicht in diesem System so eine Rolle gespielt und ähm, wie du etwas daran verändert hast, an deiner eigenen Rolle.
3: Ja, also ich habe ja, in, also ich hab in meiner Familie jetzt so eine Rolle übernommen. Ich war immer die Verantwortung wortungsvolle. Ich habe die Dinge geregelt, gemacht. Ich habe das Telefon in die Hand genommen. Ich habe einen Brief geschrieben. Ja, ich war auch die Ältere von den Geschwistern und ich habe die Dinge einfach geregelt. Und das hängt mir natürlich nach, einfach. Also ich bin bis heute jemand, der ganz schwer Dinge abgeben kann, der ganz schwer aus diesem System, aus dieser Rolle überhaupt rauskommt, Dinge abzugeben, jemand anderes zu vertrauen, dass es auch trotzdem gut wird. Also all diese Themen, die nimmt man mit, ob man, also ich bin weggezogen, also ob man jetzt so eine Distanz dazwischen bringt oder nicht. Das, was man da so erlernt hat, macht man weiter. Und es braucht einfach meiner Ansicht nach total viel Zeit und immer auch dieses Verständnis der eigenen Rolle. Wann bin ich jetzt wieder in der kindlichen Rolle und komme da nicht raus? Und wann bin ich aber im Erwachsenen-Ich und sage, so jetzt stopp hier? Das war mal gut, das hat mich gut geschützt, das hat mich zum Überleben in so einen Modus gebracht. Das Überleben das ist okay, aber jetzt heute hier darf es auch eine andere Entscheidung geben. Und das mache ich eigentlich tagtäglich fast schon immer wieder zu überlegen, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade und bin ich wirklich im Erwachsenen-Ich? Also man rutscht mhm. immer wieder in diese mechanischen Dinge, die ablaufen, rutscht man rein und das ist ganz schwer da rauszukommen. Grad, also bei mir ist es so Beziehung, ne? also Beziehung ist so ein Thema, wenn man das so erlernt hat, wie Beziehungen so sind, also in einem äh, Familiensystem mit Sucht, dann ist das wahnsinnig schwer, sich davon loszulösen, also komplett frei zu sein davon. Wie sind denn Beziehungen in einem Familiensystem mit Sucht? Naja, also also, co ist auch so ein schwieriges Wording, finde ich. Also so schwierig. Entschuldigung, ich finde das. Ich, also ich, ich denke da schon so
1: lange drüber nach und lese mhm. so viel Zeug und trotzdem, ich verstehe es immer noch nicht so richtig, was co ganz genau ist und wie, wie man das erkennt und wie sich das alles bemerkbar machen kann. So, ich finde es
2: krass schwer. Und ich finde es auch schwierig, dass das irgendwie auch wieder so eine komische Schuld den Angehörigen so zuschiebt, ne? so als ob du stützt das Suchtsystem, ja du
3: bist in einer unmöglichen Situation. Ja, also das Wort co also wenn ich selber zu mir sage, ich habe eine kindliche co entwickelt und die natürlich mitgenommen ins Erwachsenenalter, dann sage ich das aus meiner Sicht und ich darf das sagen, weil ich es sage über mich selbst. Okay, wenn es von außen so gesagt wird, hat man immer so einen ganz kurzen Moment, wo man zusammenzuckt, und dann dieses Schuldempfinden hat und denkt, ja, aber ich konnte ja nichts dafür, was hätte ich denn tun sollen? Ich, ich habe einfach nur funktioniert, ich habe überlebt, ich habe die Dinge getan, die getan werden müssen. Also ich war eben der Retter, ich war eben der Helfer, ob jetzt von meiner Mutter manchmal, ob jetzt von meinem Vater, von meinem Bruder. Also ich habe diese Rolle einfach gespielt und übernommen, damit das ganze Familiensystem funktioniert. So, und das hat meine Mutter in ihrer Form der Co-Abhängigkeit ja auch getan. Also meine Mutter war jemand, die hat unglaublich viel gearbeitet, weil irgendwann natürlich finanzielle Probleme dazu kamen, als mein Vater seine Arbeit verloren hat. Also hat sie noch einen Job angenommen. Also sie hat einfach weiter funktioniert, funktioniert, funktioniert und hat eine Rolle eingenommen, die von außen betrachtet sicherlich an vielen Stellen, möge sie falsch gewesen sein. Jemand anders hätte anders gehandelt, mag alles sein. Aber sie war in dieser Situation, sie konnte sich nicht selber da raushelfen. Also das war einfach ein Problem für sie. Also hat sie funktioniert und hat dieses ganze System am Leben gehalten. Und ich finde, es macht einen Unterschied, ob ich das selber von mir sage und ob mir das jemand anderes sagt, der nicht vor allen Dingen nicht in der Situation ist. Also es ist natürlich einfach zu sagen, ja, geh doch raus. Also das ist nicht so einfach, Also da rauszugehen aus so einem System. Als Kind schon gleich gar nicht. Aber selbst als Partner, als Partnerin, als Familie an sich, ist es nicht so einfach zu sagen, ich lasse diesen Menschen fallen. Denn dieses Gefühl hat man ja, wenn man da rausgeht. Man, man denkt, ich lasse den jetzt fallen, um Gottes Willen. Also ich, das geht doch nicht. Und dieses Gefühl hatte meine Mutter, wie ich das auch als Kind hatte. Ich wollte ja meinen Vater nicht verlieren. Also wer will seinen Vater verlieren? Na, also versucht man alles zu tun, zu helfen, zu, zu machen, damit es anders wird. Also ich glaube, da darf es keinen Vorwurf geben, da, da gibt es keine Schuld. Aber das ist gerade ja sehr, sehr schwierig.
1: Ja, mhm. es ist halt wirklich ein Überlebensding. Das fühlt sich an wie ein, also gegen jeden Instinkt zu handeln, so jemanden zu verlassen. Also meine, mein Vater war ja auch abhängig, meine Mutter hat ihn verlassen, da war ich sechs, wegen des Trinkens. Also ich, ich rechne ihr das immer noch super hoch an. Ich, ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie das gemacht hat. Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, aber die, sie hat sich damit wirklich auch selber schwer traumatisiert. Also das war echt eine schwere, sehr schwere Entscheidung für sie. Und das ist halt, es fühlt sich halt wirklich existenziell an, auch diese Gruppendynamik zu verlassen.
3: Das ist ja die Zugehörigkeit. Ja. Man verlässt so die Zugehörigkeit. Und ja. Ja, und dieses ich, ich empfinde das wirklich als, ich lasse diesen Menschen fallen. Ich überlasse ihm seinem Schicksal, sich selbst. Natürlich weiß ich, er nur er kann es ändern. Das weiß ich aus der rationalen Ebene. Aber das Emotionale, wenn man so verbunden ist wie in der Familie, ist eben einfach was anderes. Ja, das ist halt auch eine eigene Kapitulation.
1: Ne? Also diese Kapitulation, die wir kennen vom, von unserem eigenen Trinken, das ist eigentlich genau das Gleiche. Und das kann man auch durch Denken nicht herbeiführen. Also nicht wirklich. Das ist eine, eine, eine ganzheitlichere, viel komplexere Sache.
2: Ich weiß nicht, ob es genau das Gleiche ist, weil ich finde immer, also bei uns, wir haben ja sozusagen die einfache Karte gehabt, das, was es loszulassen galt, war die Substanz. Und wenn man in einem Gefüge ist mit einer abhängigen Person, dann ist das, was man loslassen muss, ja ein Stück weit irgendwie der Mensch. Und eine Substanz loszulassen und Menschen loszulassen, ist ja irgendwie nochmal was sehr anderes, weil ja auch die Dynamik ja auch weitergeht. Das würde mich nämlich jetzt auch interessieren, wie das bei dir war. Du hast ja auch von Loyalität gesprochen und du sprichst jetzt öffentlich darüber und wie das angefangen hat, dass du ja angefangen hast, darüber zu sprechen, und vielleicht auch zu merken, so das ist irgendwie nicht ganz das, was hier abgeht, das ist irgendwie nicht okay so. Und wie dann auch Reaktionen darauf waren. So, das würde mich interessieren, wie du angefangen hast, sich da rauszubewegen.
3: Also ich habe mit ähm, 16 für mich entschieden, ich packe das alles in eine Schublade, mache zu und mich betrifft das nicht mehr. Das war erstmal so der erste Gedankengang und dachte, ach, das klappt schon. Aha. Und das hat mich natürlich eingeholt. Und ich habe mit 24 dann die erste Therapie gemacht, so Verhaltenstherapie. Und das war schon der erste sehr schwierige Akt, weil ich im Grunde ja nicht krank bin. Also ich, ich, ich habe einfach Auffälligkeiten, würde ich sie mal nennen. Oder ich reagiere anders wie andere auf Dinge. Und ich habe dann über eine Angst- und Panikattacke sozusagen die erste Therapie gemacht. Und das war nicht auf, auf Sucht bezogen, ja, also nicht auf meine Kindheit in diesem Familienkonstrukt. Und das machte das Ganze nicht so erfolgreich, weil einfach diese Bezüge, nicht hergestellt wurden. Mhm. Und ich war dann zweieinhalb Jahre in Therapie und habe da sehr schnell festgestellt, also irgendwie, ähm, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Also wer ist jetzt eigentlich für mich Ansprechpartner? Und habe dann viel ausprobiert. Ich war in Angehörigengruppen, die aber nicht speziell auf Kinder ausgelegt waren, sondern allgemein Angehörige, ne, alle dabei. Und da habe ich mich nicht sehr wohl gefühlt, weil natürlich diese verschiedenen Sichtweisen auch, ja, von trockenen Alkoholikern. Das hat mich getriggert zu der Zeit. Das hat mich einfach total aus der Bahn geworfen, wenn sie über ihr Erleben gesprochen haben, wie sie das empfunden haben. Ne? Weil, weil Klar, ich war das Kind und da, also das ging für mich nicht. Und ich habe bis heute da nicht wirklich Gruppen gefunden, die sich direkt nur auf das Thema erwachsene Kinder spezialisiert haben. Das kommt jetzt erst so langsam. Aber vor 20 Jahren gab es das nicht. Also das war eher ausgerichtet auf Einmal natürlich denjenigen, der in der Sucht steckt, aber auch eben die direkten Angehörigen, die eben sehr durchmischt waren und fast alles irgendwie Erwachsene aus dem direkten Umfeld. Und ähm, ich stelle aber trotzdem heute fest, auch heute ist es immer noch sehr schwierig, die richtige Gruppe zu finden. Ich finde es aber tatsächlich wahnsinnig wichtig, weil mir hat es erstmal gezeigt, was ich nicht wusste, dass es so viele Menschen betrifft. Also ich dachte ja immer, ich bin total alleine, weil das eben so abgeschottet ist und so, ja, unter den Teppich gekehrt wird. Ich dachte, ich bin alleine mit diesem Problem und ich bin, ich bin die, die anders ist. Ich bin die, die irgendwie also manchmal dachte ich auch ich bin nicht ganz klar in der Birne, weil, weil ich nicht verstanden habe, warum ich anders bin oder anders reagiere manchmal, das erstmal zu begreifen. Das gelingt dir sehr schnell, wenn du in den Austausch gehst mit anderen, die das ebenso erlebt haben. Und deswegen fand ich, das war für mich der erste große Schritt. Also der erste Schritt in Richtung Heilung, weil ich zugelassen habe, dass da Themen sind, die ich einfach angucken muss, also damit es mir besser geht. Und ich habe sehr schnell angefangen auch darüber nachzudenken, bin ich eigentlich Opfer? Bin ich Opfer der Umstände? Bin ich Opfer meiner Vergangenheit? Ist mein Vater auch Opfer? Ist er Täter? Also ich habe sehr schnell angefangen, über dieses Gefühl zu gehen, was kann ich eigentlich verändern? Also nicht nur für mich, für meine Familie, aber so, was kann ich da für mich im Kopf auch drehen? Und ich habe sehr schnell angefangen zu gucken, wo kommt mein Vater her? Wie ist er groß geworden? Was hat er mitgeschleppt? Und das hat bei mir so ein Gefühl von Verständnis, von Akzeptanz und Mitgefühl bewirkt. Und ich konnte meinen Vater dann auch wieder anders sehen. Also ich habe so ein bisschen dadurch meine Wut und meine Trauer auch abgebaut, und fand das für mich wahnsinnig wichtig, da in diese Geschichte nochmal einzusteigen, mit einem neuen Blickwinkel, mit einem erwachsenen Blickwinkel. Ich weiß, das Wort vergeben ist immer so, so übermächtig und, und man sagt immer gerne, ich kann das nicht vergeben. Für mich ist es wirklich eher so akzeptieren, loslassen und auch ein Verständnis und Mitgefühl für meinen Vater zu haben, obwohl wir viele Dinge erlebt haben, die, die wirklich schlimm waren.
1: Ja, das war bei mir genauso. Es war tatsächlich genauso, ich habe ja ein Buch geschrieben über all diese Sachen und ich habe auch mit meinen ganzen anderen Familienmitgliedern darüber geredet und habe halt wirklich alles so ausgeleuchtet, so wie war das damals, wie war das bei der Großelterngeneration, was hat dazu geführt, was waren die Einflüsse, wie war die Stimmung zu Hause, wo kommt er her, was hat er gelernt und so und das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich gesehen habe, ja, das, ähm, das ist auch für ihn, also es, irgendwie, ne. die Abhängigkeit war irgendwie auch folgerichtig und es war, nicht so wirklich ein rauskommen. Und also ich habe keinen Rest mehr von, äh, wie sagt man, Groll, Resentment, das ist alles weg. Ich kann das jetzt mittlerweile sehr gut verstehen. Und eben auch, dass das bringt ja auch so dieses Verständnis mit sich, dass es nichts mit einem selbst zu tun hat, was ja total wichtig ist für dieses kindliche Ich,
3: ne? dass es eben nicht deine Schuld ist. So. Ja, dieses Gefühl, man, man ist nicht gut genug. Ne? Ich dachte auch lange, ne? ich bin ich, ich bin nicht der, also ich bin nicht die Tochter, die er sich vielleicht gewünscht hat. Vielleicht hätte ich anders sein sollen. Vielleicht hätte ich in der Schule besser sein sollen. Also man, man hinterfragt so dann alles als Kind. Warum ist eben der Alkohol wichtiger? Und, und man denkt immer, man, man kann es irgendwie von sich aus irgendwie ändern. Man kann irgendwas tun, damit der andere Mensch sagt, du bist mir jetzt so wichtig, ich lasse das jetzt. Also dieses Verständnis als Kind. Hatte ich nicht. Also, ich glaube, das ist auch schwer, dass man das als Kind versteht. Ja, also super schwer. Und vor allem ist, also, ich meine,
1: selbst wenn es um irgendwas anderes gehen würde, ne, was man einem erklärt. Aber bei dieser Sache, da erklärt es ja auch keiner. Also, niemand kommt ja an und erklärt es dir. So, das war bei mir auch so. Ich habe mit Anfang 20 angefangen, das zu verstehen. So. Obwohl es in meinem Alltag total allgegenwärtig war, das Trinken, habe ich es erst verstanden, als ich da schon raus war. Und das hat mich auch nicht davor geschützt, dann selber zu trinken, weil ich halt so wenig darüber verstanden habe. Das
3: ist irre. Mm, mm.
2: Wann bist du von zu Hause ausgezogen, Christina?
3: Naja, ich habe mit 16 so den ersten Schritt gemacht. Da ja. habe ich eine Lehrstelle gemacht und konnte da schon so die ersten 80 Kilometer immer mal weg sein von Aha. zu Hause. Und dann bin ich zum Studium nach Dresden gegangen. Und das war dann so dieser ganz große Schritt und Cut auch, und da hat sich für mich viel verändert, weil ich dann einfach wirklich so eine eigenständige Person wurde. Also erst da habe ich angefangen so nicht mehr die Tina zu sein, wie es sonst war, sondern da habe ich angefangen Christina zu sein. Da kannte niemand meine Eltern und meine Geschichte und da war ich so völlig für mich, deswegen war ich ein großer Fan von dieser Distanz erstmal, um zur Ruhe zu kommen, um die Dinge anders erstmal zu beleuchten. Alleine vor allem, ohne das jetzt gleich zu diskutieren, das hat mir sehr viel gegeben und, und glaube ich, war ein wichtiger Schritt.
0: Ja,
3: mhm. das macht total Sinn.
2: Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com.
3: Und wie hat ich das dann eingeholt? Wie kam das dann zurück? Naja, im Studium begegnete mir dann natürlich auch der Alkohol wieder sehr stark. Also in deinem Umfeld? In meinem Umfeld und bis mhm. dato war es so, früher war ich immer die Autofahrerin. Also ich war immer diejenige, die alle gefahren hat sehr von A nach B. Die sich um alle kümmert. Genau, ich bin die Vernünftige, die sich um alle kümmert. Und ich musste nicht erklären, warum ich nicht trinke. Es war völlig normal, dass ich nicht trinke. Also keiner hat das hinterfragt, weil ich eben die Autofahrerin war. Und es war für mich ganz angenehm, mich erstmal diesem Thema zu entziehen. So. Mhm. Und im Studium ging das dann nicht mehr so, weil man lebte irgendwie als Student alle so zusammen und man hat sich getroffen auf Studentenpartys etc. Und da war jetzt das Autofahren nicht mehr ich wichtig oder äh, konnte ich so davor schieben. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, auf eine Party. Ähm, es kam jemand so von hinten an mich ran und das Gesicht neben mir und hauchte, also wollte was erzählen und hauchte mir sozusagen diesen Alkoholatem ähm, so an die Seite. Und das ohne, dass ich das jetzt, ne, er kam von hinten, ich, ich sah das alles nicht es, und es war wie so ein Flashback. Also es war wie so ein Bam es war da. Und ich drehe mich um und ich habe dem eine gescheuert. Ja. Ich, ja. Ich, ich, ja. ich kann, also, das, war, das ging in Sekunden. Ne? Das, das passierte irgendwie in Sekunden. Und ich dachte nur, was, was, was war das? Was ist jetzt hier los? Also, das war wie so ein, also wie ein Hammerschlag fast schon. Mhm. So nach dem Motto, also wach mal auf. So einfach ist es nicht. Und erst da habe ich eigentlich realisiert, so richtig realisiert, wie, wie sehr mich das verändert hat oder wie sehr mich das geprägt hat und was ich da eigentlich für ein Päckchen mitbekommen habe. Und dann ja sind es wirklich sehr viele Beziehungssituationen. Ich habe mir sehr ungesunde Beziehung immer wieder gesucht, natürlich als Spiegel dessen, wie ich es einfach erlebt habe. Und ich habe das am Anfang wirklich nicht verstanden, dass ich mir diese unsicheren Beziehungen natürlich suche, weil ich sie genau so erlebt habe. Und das hat einfach eine Zeit lang gebraucht und... Ähm, Heute ist es sicherlich anders, aber es sind sehr viele Jahre, die ich schon daran arbeite.
2: Wie arbeitet man an sowas?
1: Ja, ich würde auch gerne, ich möchte die Antwort, weil ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich, ich suche also, immer noch
3: diese Beziehung. Also,
2: weil ich glaube, das eine ist ja also dieser Teil, so ein Stück weit eine Akzeptanz oder ein Verständnis zu finden für die Art und Weise, wie man aufgewachsen ist, vielleicht da an der Stelle auch vielleicht einen Abstand zu bekommen und mehr vom Erwachsenen-Ich auszuhandeln, weniger im kindlichen Überlebenskampf. Und dann gibt es ja aber auch die Sachen, wo man vielleicht nicht so genau weiß, was ist denn jetzt Charakter, was ist denn jetzt Prägung, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir. Ist mein Männergeschmack vielleicht einfach so, dass ich für immer verdammt bin, äh, mir Typen zu suchen, die unzuverlässig und problematisch
3: sind. Also so, das ist ja total schwer, das auseinanderzudröseln. Ja, also vielleicht machen wir es mal am Thema Beziehung. Wie gesagt, ich habe immer so sehr ja, ungesunde, ähm, unsichere Beziehungen mir gesucht. Ja, un unbewusst, bewusst, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht so genau. Ne? Und dann habe ich wirklich mich hingesetzt und habe mal einfach aufgeschrieben, okay, was, was gefällt mir an der Beziehung und was gefällt mir nicht an der Beziehung. Ich habe das einfach wie eine Pro- und Kontraliste gemacht. Und da habe ich festgestellt, dass meine Form von Sicherheit, also was ich als vermeintliche Sicherheit verstehe, eigentlich unsicher ist. Also ich, das klingt ein bisschen paradox, ne aber ich habe ja in meiner Familie eine Art von Sicherheit, eine Art von Familie erlebt, die für mich erstmal sicher war. Ich wusste immer was passiert, Ich wusste, was kommt. Ich wusste, wenn mein Vater so ist, wird das passieren, dann machst du das. Also so es war eine Art von Sicherheit und es klingt total paradox und das habe ich genauso wieder gesucht weil das meine Form von Sicherheit war. Und das war so der erste Aha-Moment zu verstehen, dass ich das Wort Sicherheit und sichere Beziehung neu definieren muss. Und das hat, also ich will nicht sagen Jahre, aber das schreckt vielleicht jetzt ab, aber es hat wirklich lange gedauert.
1: Ähm, was hast du vorher als Sicherheit definiert und was würdest du jetzt als Sicherheit definieren?
3: Also ich habe zum Beispiel typischerweise Männer getroffen, die zum Beispiel gesagt haben, also so richtig was Festes will ich nicht. Und ähm, eine <lacht> Fernbeziehung war immer dabei, also immer ne, ein gewisser Abstand, immer eine mhm. Fernbeziehung. Und irgendwann habe ich dann zwar gesagt, ich will das jetzt aber anders, aber ich hatte es mir ja vorher so ausgesucht. Auch so ganz typisch ne, ältere Männer, die gesagt haben, ich will keine Kinder mehr, weil ich im Kopf hatte, ich kann eh keine gute Mutter werden. Also es bedingt ja immer das eine, das andere. Ne?
0: Mhm.
3: Und irgendwann habe ich halt wirklich darüber angefangen nachzudenken, was mache ich da eigentlich, was suche ich mir da eigentlich und ist es wirklich das, was ich will? Denn irgendwann an, an jedem Punkt dieser Beziehung habe ich ja gedacht, nee, so will ich es ja eigentlich gar nicht. Mm. Also gesucht habe ich mm. sie mir zwar erstmal so, fand das auch ganz toll. Und dann irgendwann stellte ich fest, nee, also so ganz okay ist das jetzt doch nicht für mich. Und an dem Punkt habe ich angefangen, einfach aufzuschreiben. Einfach immer wieder aufzuschreiben, was wünsche ich mir wirklich? Wirklich. und will ich das so oder so also ich habe angefangen das wirklich wie so eine grobe Kontraliste mir zu erarbeiten und wie so ein Bild zu bauen ein also ich perfekt, Mann klingt jetzt natürlich Quatsch ne? aber von dem wie ich mir Beziehung vorstelle mhm. und vielleicht um das noch mal konkret zu machen ich habe seit ich 18 bin habe ich keine Regel gehabt weil in meinem Kopf immer drin war ich werde nicht Mutter ich kann keine Mutter sein ich habe die Vorbilder nicht. Ich weiß gar nicht, wie Familie funktioniert. So bin ich eigentlich gar nicht. Es war in meinem Kopf. Was ich nicht verstanden habe, dass natürlich mein Körper das auch gespiegelt hat. Und dann hieß es sehr früh, ach, du kannst die Kinder kriegen. Also von Frauenärzten, etc. Mhm. Und meine erste Tochter ist geboren, da war ich 32. Nach Kinderwunschbehandlung, etc. 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 Viel später, als ich das so für mich verstanden habe, dass ich das selber auch irgendwo mitlenke hat sich bei mir körperlich alles ganz normalisiert eingestellt und Kind ist ganz normal gezeugt und äh, hat alles gut funktioniert. Ich will nur damit Wie sagen, diese, diese Mechanismen, die wir uns, also die, die ich mir da so selber auch im Kopf verankert hatte, die ich abgespeichert hatte über die vielen Jahre, die beeinflussen uns auf so vielen Ebenen. Und nur wir selber können uns natürlich damit beschäftigen, aber es braucht also einfach auch wahnsinnig viel Geduld. Also Geduld und immer wieder auch liebevolles Hingucken. Denn ich bin ja nicht aus einer schlechten Beziehung in die nächste schlechte oder ungesunde gestolpert, sondern ich habe mir das bewusst so ausgesucht. Und das ist halt so. Und da, da darf man dann auch einfach sagen, okay, ist jetzt schlecht gelaufen, war jetzt doch nicht so und äh, was kann ich tun? Und es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, so ich habe das jetzt festgestellt und dann kam auch immer die gesunde Beziehung daher. <lacht> also so ist es eben auch leider nicht. Also, ja, das wäre schön. Ich, <lacht> das habe ich eine Weile gemacht. Ich habe wirklich
1: gedacht, so ich habe es jetzt gehackt und also, total ja. überzeugt davon.
3: Ja. Das, äh, also, ja. Um. Ich, ich möchte nur sagen, ich bin jetzt 45 und die kleinste Tochter ist jetzt drei und ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung und es hat einfach wirklich lange gedauert, all das zu verstehen und ich verstehe es heute immer noch wieder, weil es immer wieder die Situation gibt, wo ich denke, das hast du angeguckt, das hast du bearbeitet, das, das Päckchen hast du ausgepackt, das Päckchen hast du beleuchtet von allen Seiten und trotzdem ploppt es wieder auf mhm. und ich weiß nicht, ob das immer so sein wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, oder für mich war einfach wichtig, was gebe ich an meine Kinder weiter? Also was möchte ich weitergeben? Wie möchte ich das weitergeben? Und wie offen möchte ich das kommunizieren? Und ich sage es auch heute immer, ich mache das nicht nur für mich, ich mache es wirklich für die nächste Generation, für meine Kernfamilie, für meine Kinder, dass sie ein anderes Verständnis für all das aufbauen. Ob das gelingt? Keine Ahnung. Aber ich glaube, Offenheit und äh, die Dinge einfach mal auf den Tisch zu packen, ist ein erster wichtiger Schritt.
2: Ich habe mich auch gerade gefragt, das ist ja ganz oft so, dass junge Eltern oder auch ich sehe es auch, ne, Kinder, die jetzt bei mir im Umfeld so aufploppen, dass wenn mit denen irgendwas ist oder die irgendwas machen, dass, es, dass ich manchmal wie so körperliche Erinnerungen habe, wo ich genau weiß, so das ist das gerade meins, aber manchmal ist es total schwer auseinanderzuhalten weil das so schon fast so vorsprachliche Erinnerungen sind. Zum Beispiel so, man verabschiedet sich und winkt und ich bin plötzlich total traurig, weil ich so denke, oh Gott, das arme Kind wird verlassen. Schlimm. <lacht> und dann so im nächsten Moment, ach also, ja, vielleicht hat das was mit mir zu tun, weil das, dem Kind geht's obviously gut. <lacht> <lacht> so. ähm, das war anscheinend meins, so. Und ähm, da habe ich mich jetzt auch gerade gefragt, wie das für dich war, dann, als, als du dein, als deine eigenen Kinder auf die Welt gekommen sind und jetzt dann größer geworden sind und so, ob da auch nochmal so Themen aufgekommen sind aus deiner eigenen Kindheit Vergangenheit, wo du dachtest, ah okay, ja, da muss ich nochmal da muss ich noch mal ran.
3: Ja, das, das passiert ständig. Also sobald man Kinder bekommt, also ich glaube, das Herausforderndste war tatsächlich immer, wenn mein Kind geboren wurde, ob die erste oder die zweite dass ich sofort das Gefühl hatte, ich müsste das jetzt ja meinem Vater irgendwie sagen oder er soll sie kennenlernen irgendwie. Also das war immer so, klopft da er als erstes auf. Und da, da ist dann so ein Bewusstsein plötzlich da, ja, okay, er ist noch irgendwie da, aber doch nicht. Und meine Kinder fragen natürlich auch. Und das ist natürlich auch ein Thema, warum kenne ich meinen Opa nicht? Warum ist der nicht da? Also das kommt bei jedem Kind ja irgendwie automatisch vor, und ihnen dann sozusagen zu erklären, warum alles so ist, wie es ist und warum ich das für mich so entschieden habe, entscheide ich das für sie mit. Also ich entscheide für sie mit. Und da ploppt immer wieder auf, ist das richtig? Mache ich das richtig? Sollte ich es anders machen? Wie sollte ich das machen? Also das ist bei uns, irgendwie begleitet mich das logischerweise die ganze Zeit. Und immer wenn wir natürlich Themen haben, also auch wie wir zu Hause mit dem Thema Alkohol umgehen, meine große Tochter hat jetzt gerade versucht zu rauchen. Ähm, versucht? Äh, ja. Also Hat nicht geklappt. Ja, also es, es war in der schwer. Schule und es ploppte auf. Und äh, ich dachte nur, um Gottes Willen. Ne? Und dann kommst du... Also natürlich würde jetzt jeder andere sagen, mein Gott, probiert jeder, was soll's. Für mich ist das, da bleibt mein Herz kurz stehen. Und ich denke so... Ich habe doch die ganze Zeit <lacht> erklärt, wie das ist. Ich weiß nicht. Ich, es ist für mich sehr, sehr schwierig. Und ich habe wirklich wahnsinnige Angst davor, vor dem Thema Trinken, vor dem Thema, wie, wie geht sie dann damit um, wie gehen die beiden damit um, wie bewusst, unbewusst, wie vernünftig. Ich, ich weiß es auch nicht. Also das ist so ein Thema, das macht mir tatsächlich Angst. Mhm. Als Mutter, aber eben auch mit dieser Geschichte. Und mir wird ja auch manchmal gesagt, ich bin nicht normal, wie ich mit Alkohol umgehe und ich würde diese Nicht-Normalität auf meine Kinder ja übertragen. Also es ist so paradox irgendwie, dass ich manchmal selbst nicht weiß, was ist jetzt richtig und wie macht man es richtig. Und wenn das jemand sagen könnte, voraussehen könnte, wäre es schön, aber ich versuche einfach mein Bestes und hoffe, dass es die richtige Entscheidung ist oder die beste, vielleicht nicht die richtige, vielleicht die mhm. beste für die Situation und für unser Leben. Also ich finde es wirklich schwer zu beantworten. Mhm. Wie redest du mit deinen
1: Kindern über das Trinken? Bist du da transparent, was auch die Vergangenheit betrifft?
3: Ja, also die Große ist jetzt 14. Da ist sehr viel Transparenz da, einfach auch in der Familiengeschichte. Sie weiß, warum der Opa zwar da ist, aber doch nicht da ist. Ich glaube, sie kann sich es nicht richtig vorstellen, natürlich, dieses Ausmaß. Aber soweit ich das offen machen kann, für sie mache ich das. Und sie weiß auch, warum Alkohol bei uns keine ständige Verfügbarkeit ist und warum wir das auch nicht möchten. Ähm, da sind, sind wir sehr transparent. Ähm, mein Partner kommt ebenso aus einer suchtbelasteten Familie. Ja, es ist bei uns eben eine andere Normalität. Also wenn man es jetzt so nennen möchte, mhm. äh, wie es vielleicht bei anderen Elternhäusern ist, wo sie auch hinkommt und wo sie das natürlich anders sieht, sie weiß, worum es so ist. Mhm.
2: Ich wollte noch mal fragen, wie du hast das ja gerade schon angedeutet, wie das Verhältnis jetzt ist zu deinen Eltern oder deinem Vater, deiner Mutter. Ob da noch ein Kontakt ist oder auch zu deinem Bruder? Also das, da würde mich auch, also wenn du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen könntest, wie das war, ob du Kontakt abgebrochen hast, ganz aktiv, weil ich glaube, das ist auch eine Frage für ganz viele Menschen, die erwachsen werden und dann die Eltern oder das Elternteil trinkt weiter oder hört vielleicht sogar auf. Aber wie geht man dann später damit um? Ähm, muss man den Kontakt halten? Darf man ihn abbrechen? Also so, das ist, glaube ich, eine Frage, die treibt ganz viele um.
3: Also zu meinem Vater habe ich ihn tatsächlich bewusst abgebrochen. Es gab dann noch mal so ein letztes Zusammentreffen. Das war einfach nicht sehr schön. Wir sind nach langen Monaten des Nichtsehens das äh, erste Mal, also ich und mein Bruder sind zu ihm hingefahren und ja, er hatte halt getrunken und also es war einfach kein schönes Miteinander und es wurden natürlich sofort Vorwürfe. Also er wusste, wir kommen und ich hätte mir halt gewünscht natürlich, dass er nicht getrunken hat und es war eben nicht so und dann gab's gibt ein Wort das andere und dann werden sofort, wirfst du dir die Vorwürfe um die Ohren und also es war nicht schön und das war so ein Zeitpunkt, wo ich dann für mich entschieden habe, ich mache hier erstmal einen Break, mir tut das nicht gut. Ich kann das auch gar nicht mit angucken, wie er sich selber so zugrunde richtet. Das war auch schwer auszuhalten, muss man einfach sagen, weil der Verfall, der körperliche Verfall und der Verfall des Menschen. Man, man guckt von außen zu und kann nicht helfen. Und also es ist wirklich schwer, das zu akzeptieren und auszuhalten. Und heute ja, liegt er in einem Heim, also er hatte Schlaganfall, Herzinfarkt, also alle möglichen Magendurchbruch. Also er hatte ganz viele Folgeerkrankungen. Und das letzte Mal, da lag er sehr lange in seiner Wohnung. Ich glaube, drei Tage, ehe man ihn gefunden hat. Und dementsprechend ist sein Zustand dann danach so schlecht gewesen, dass er nicht mehr ja, allein leben kann. Und er ist jetzt in einem Pflegeheim. Auch dahin habe ich keinen Kontakt. Also außer natürlich, was diesen Gesundheitszustand angeht. Ähm, er hat sich so selbst aufgegeben. Für ihn wäre es besser gewesen, sagt er so zumindest man hätte ihn nicht gefunden. Also er hat so mit mit seinem Leben, glaube ich, abgeschlossen innerlich und so ist natürlich dann auch sein Heilungschancen. Wenn man nicht mag, wenn man nicht will, dann ähm, ja dann, dann vegetiert man vielleicht mehr oder weniger vor sich hin und wartet auf die Dinge, die da kommen. Und das ist einfach kein schöner Anblick und den möchte ich auch den Kindern nicht zumuten. Also haben wir sehr viele Jahre, also über 20 Jahre, keinen Kontakt mehr. Das heißt, ob jetzt die Hochzeit, die Kinder, äh, all diese ganzen Dinge sind sozusagen bei ihm nie angekommen, außer durch Fotos. Und ähm, ich würde sagen, ich habe einen großen Trauerprozess lange vorher schon abgehalten, als ich den Kontakt abgebrochen habe. Ich glaube, das war da schon so, dass, dass ich ja diesen Menschen, den ich geliebt habe, diesen Menschen als Vater, den ich noch kennengelernt habe, schon lange vorher verloren habe an die Sucht und das macht so eine Art Trauerprozess, auch wenn der Mensch noch lebt, würde ich mhm. sagen, dass mich das heute gar nicht mehr so berührt. Und das klingt hart, ich weiß das, aber mich berührt das heute seinen Zustand oder sein, ja, also es berührt mich nicht vielleicht so schlimm, wie es sollte, oder wie von außen dann gesagt wird, das ist doch aber dein Vater und du musst doch und geh doch noch mal hin und er würde sich freuen. Und die Überlegung gibt es tatsächlich immer mal wieder in Wallungen, dass ich denke, gehe ich noch mal hin, versuche noch mal in der Form, wie es jetzt möglich ist, ein Gespräch zu führen. Würde ihm das was bringen? Würde ihm leichter ums Herz werden, wenn ich noch mal den Weg zu ihm finde, also die Überlegung gibt es immer mal wieder. Also das, ähm, man ist Tochter, man bleibt Tochter, egal was da vorgefallen ist und das bewegt. Und ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn ich das machen würde, wie er reagieren würde. Von außen wird mir immer gesagt, er würde sich freuen. Aber tatsächlich bin ich da noch nicht zu einem endgültigen Schluss gekommen. Und zu meiner Mutter mh, ist es, glaube ich, auch keine einfache Beziehung. Weil, da muss ich vielleicht auch ehrlich zu mir sein, ich war auch ihr gegenüber sehr vorwurfsvoll in einer Phase, weil ich einfach erwartet habe, dass sie sich trennt, dass sie jetzt den Schlussstrich zieht und uns schützt, dass sie als Erwachsene den Schritt macht und uns schützt und geht. Und das hat sie halt nicht gemacht. Und vielleicht war ich an mancher Stelle da auch ungerecht, vielleicht war ich auch zu hart, aber aus Kindersicht... Ist das einfach so? Man wünscht sich diesen Schutz und das können dir nur die Eltern geben. Und wenn ein Elternteil ausfällt, sozusagen, ich habe das erwartet, ich habe erwartet, dass sie dann diesen Schritt macht. Heute weiß ich natürlich, dass bei ihr da auch eine große Angst äh, mitschwang, Angst, alles zu verlieren, Angst, alleine klarzukommen, Angst, schaffe ich das finanziell? Wie mache ich das? Angst auch vor meinem Vater, der, ähm, der der gewalttätig war und auch immer wieder mit Drogen kam. Ich ähm, sowas wie ich schneide die Bremsschläuche am Auto durch. Also er hat es ja gesagt. Ob er das machen würde, ist ja was anderes. Aber er hat es eben gesagt. Oder ich ich mach die, ich schlag die Fenster ein. Ich mache dies. Ich mach. also. Der und das hat ja mit meiner Mutter auch was gemacht. Und äh, deswegen ist die Beziehung zu meiner Mutter. Da und auch sehr, sehr liebevoll wieder da. Aber trotzdem hat es da auch eine Phase gegeben, wo wir sehr wenig Kontakt hatten und wo ich mit diesen Vorwürfen, die ich da so in mir getragen habe, auch erstmal ja aufräumen musste und da auch ein Verständnis für entwickeln musste. Aber es ist wirklich sehr komplex. Also, weil eben man besetzt so andere Rollen und nimmt auch als Kind so andere Rollen ein. Die muss man erst wieder irgendwie schaffen, zurückzuschieben. Und mein Bruder war irgendwann der Mann im Haus und die Rolle hat er bis heute nicht abgegeben. Er ist immer noch derjenige, der sagt, wo es seiner Meinung nach lang geht. Also das zieht sich einfach dann so durch. Und ich finde, es ist eine Lebensaufgabe, glaube ich, fast schon. Als Familie so eine Geschichte ja gut lösen zu können, zu wollen. Ja, Lebensaufgabe. Ja, es braucht ja auch diese diese Bereitwilligkeit
2: da hinzugucken. Und wenn man das System heilen will, dann müssen da alle mitmachen. Ne? Also Und klar, man kann sich selber rausziehen, gucken, dass man sich schützt und für sich selber vielleicht ein neues System aufbaut, was irgendwie gut was gut ist und was die Menschen, die da drin sind, stärkt und nährt. Aber wenn man so ein schon bestehendes System das heilen will, dann müssen halt alle wirklich sehr auch an schmerzhafte Punkte gucken. ne? Also, und ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn man so vielleicht so die Einzige ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir der Fall ist, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es das häufig auch ist, dass eine Person da hinguckt und sagt: So Leute, was macht
3: ihr hier? So, das stelle ich mir, ist eine furchtbar schwierige Position auch. Ja, das ist so eine Ablösung. Ich sage mal gerne, es ist so eine Ablösung aus der Herkunftsfamilie. Also man will nicht rausfallen aus dieser Familie, ne? bloß mhm. weil man sagt, ich gucke die Dinge jetzt an. Und das hat auch mit dieser Unloyalität zu tun, die mir vorgeworfen wird da an manchen Punkten. Wird halt dann schnell gesagt, na du hast ja das. Also jetzt ist es so, dass man mir sagt, du hast ja das Problem. Du mhm. hast ja Therapie gebraucht. Also das ist halt auch was, was mir dann begegnet und am Anfang war das auch schwer auszuhalten und, und zu akzeptieren, dass das so gesehen wird. Aber Du willst aus dieser Zugehörigkeit nicht rausfallen, bloß weil du die Dinge anguckst und weil du sie anders machen möchtest und weil es tausend Gründe gibt, sie anders zu machen. Und die anderen wollen es nicht angucken und bleiben einfach dort. Und dann ist das so eine Entwicklung, die automatisch dazu ein bisschen führt, dass du dich ablöst und dass nicht mehr alles zurückgeht. Also für mich gehen bestimmte Dinge dann einfach nicht mehr. Und das ist für die anderen schwer zu akzeptieren auch.
1: Ja, es ist krass. Also es ist wirklich eine existenzielle Frage, ne? Weil es irgendwie so im Grunde ist eine Entscheidung zwischen sich selbst und dem Clan. Und das ist und, so, dem Clan. Und, und egal wofür man sich entscheidet, das ist immer irgendwie, es beendet halt
3: auf eine Art dein Leben. So, es ist wirklich wirklich krass, ja. Mhm. Also schön, schön wäre die, die tolle Vorstellung, alle würden gleichermaßen daran arbeiten, äh, um es insgesamt besser zu machen. Aber das ist, glaube ich, eine totale Wunschvorstellung. Äh, also mein Bruder zum Beispiel sagt, ich habe das weggeschlossen, ich will das wegschließen und ich gucke es nicht wieder an und du kannst mich damit in Ruhe lassen. Also wir können so gut miteinander reden, aber bitte wir lassen das Thema außen vor.
2: Was mhm. ja auch, ist ja dann auch legitim, aber natürlich, ja. Kommt noch,
1: kommt noch bei ihm, der ist ja jünger, das kommt noch, der <lacht> das, das funktioniert nicht forever. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, vielleicht zum Abschluss, man ist erwachsen, man hat diese Geschichte und ähm, ja, was stärkt einen und, und was hilft dabei, sich selbst vielleicht zu finden, sich besser
3: abzugrenzen? Also für mich, ich habe es ja schon gesagt, war das Stärkste wirklich, offen darüber zu reden.
0: Mhm.
3: Weil dann begegnen dir Menschen, die plötzlich sagen, du, ist bei mir auch so gewesen. Also auch mhm. im Kollegenkreis, auch im Freundeskreis, Plötzlich, wenn einer was sagt und, und in dem Moment ploppt sofort auf, ich bin nicht allein. Mhm. Und dann entsteht eine Kommunikation über das Thema. Und egal, ob die jetzt therapeutisch ist oder auf freundschaftlicher Ebene, wie auch immer, sie hilft. Mhm. Und ich finde das Vernetzen wahnsinnig wichtig. Also ob jetzt in einer Selbsthilfegruppe, ob irgendwo in einem Verein. Also es gibt Möglichkeiten heute online wie offline, sich mit anderen zu vernetzen darüber zu reden und tatsächlich, also ich habe am Anfang einfach viel gelesen. Ich habe versucht, mir einfach viel Wissen erstmal anzulesen und ein Verständnis für meine Familiengeschichte zu entwickeln. Und äh, ich glaube, Mia hat es ja von auch gesagt, also für mich war wirklich wichtig, diese Generationsaufbereitung, Aufarbeitung, nochmal hinzugucken, wo kommen meine Eltern her, wie sind die groß geworden, was haben die erlebt und was konnten sie mir weitergeben und was konnten sie vielleicht mir nicht weitergeben? Und dann zu gucken, okay, was habe ich nicht gut äh, mitbekommen, aber was möchte ich in meinem Leben haben? Also was ist mir als Mensch wichtig? Und mir hat tatsächlich eine gewisse Distanz sehr geholfen am Anfang, wirklich für mich allein erstmal zu gucken, ohne dass ich das jemandem sage, was will ich eigentlich im Leben? unabhängig eben von der Herkunftsfamilie. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn man in der Familie lebt, sehr nah miteinander lebt, ist das wahnsinnig schwierig. Wenn man so wie ich wegzieht, hat man, glaube ich, eine bessere Chance dazu. Deswegen bin ich da sehr froh, dass ich den Schritt damals gemacht habe.
2: Hast du einen Buchtipp? Ein oder zwei oder drei? <lacht> Das <lacht> so ist jetzt so total spontane Frage. so Wenn ich macht nichts.
3: Damit müsste ich jetzt mal darüber gehen an das Bücherregal. Ich habe sehr viel spirituelle Bücher gelesen, mhm. einfach für mein eigenes Verständnis. Aber es gibt tatsächlich ein Buch, das, da sind halt viele Erfahrungsberichte drin von anderen. Also ich habe dann gemerkt, ich ticke mich alleine so. Mhm. Also das war... Ähm, für mich glaube ich auch noch mal ganz wichtig. Ich bin mit meinen Themen nicht alleine. Also die haben ganz viele andere genauso. Und ähm, das war, finde ich, ganz wichtig. Jetzt sehr viele Bücher. <lacht> ja, habe ich tatsächlich. Und und da die steht jetzt ja, ja auch da, und da steht noch was davor und wie das so ist, weißt du. Aber ich wollte zumindest mal die für mich für mich wichtigsten Bücher. Vater ah. Mutter Sucht. Ah. Mhm. Fand ich sehr gut, aber auch äh, vererbtes Schicksal. Mhm. Fand ich sehr gut. Und was ich in, also weil mir das Thema Verbindung, Vergebung so wichtig ist, da mache ich tatsächlich ganz viel über die Klopftechnik und das mhm. Hoponopono. Also, das ist eher so was Spirituelles. Mhm. Da geht es so ein bisschen um die Familiengeschichte und das zu verstehen.
0: Okay.
2: Ja, die äh, Bücher verlinken wir einfach alle nochmal in den Shownotes mhm. mit den Titeln, so als mögliche Anlaufpunkte für HörerInnen, die sich so damit anfangen wollen, auseinanderzusetzen. Ach, da ist noch, ein, noch eins? Ja, das ist das ist auch
3: noch ganz gut, finde ich, so um die Kindheit betrogen. Ja, weil, weil einem ja viel fehlt auch ne in der Kindheit,
0: ja.
3: was man eben äh, nicht erlebt hat oder eben anders erlebt hat. Mhm. Ja, in dem Titel steckt
2: schon ganz viel drin, ne? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Christina, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, das war toll, vielen Dank. Und ähm, ja, wir verlinken alles. Also auch deinen Instagram-Account zum Beispiel verlinken wir auch nochmal. Und ja, total toll, dass du da warst. Und auch, genau, es ist ja anlässlich der Aktionswoche von Nakoa. Ja, danke auch für eure Arbeit
3: dort. Ja, danke euch, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Dann ja. schönen, schönen Sonntag.
1: Schönen Sonntag. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.